0: Всем привет! Это новый выпуск и это Каст Меня зовут Сашко Бата. Мы тут розмовляємо про технологии, про жизнь, про все, что связано с Украиной, с нашими интересами и таке інше. Если вы тут первый раз, то можете подписаться. Если вам подкаст понравится, то можете влупить ему даже 5 лет. Это очень приятно, если еще и комментарии напишете в Apple подкастах. Будет совсем супер. Это помогает просуванню. Так, я для тих, хто в первый раз, ще раз скажу, що у нас нема такого, знаете, великий продакшн, чи дуже круто подготовленные темы, але это просто розмовний подкаст, який виходить, ну, скажем так, найчастіше регулярно, останній час не дуже регулярно, але все ж таки виходить. І дивлячись на те, що інші подкасти зараз теж не дуже регулярно виходять, я розумію, що всі, якщо сумувати, то послухати у вас буде що на пробіжці, чи десь ну, вибачте, там когда вы ховетесь подчас повытряной тревоги. Кстати, не нехтуйте этим. Я думаю, что последний час дав зрозуміти, что треба относиться до этому серьезнее. Але честно вам скажу, я не могу судить, потому я не в Украине нахожусь сейчас. Але мне кажется, что я, я никому не кажу так делать, что все одно я бы працював бы, жив бы. от хрен знает. Можливо, в меня сейчас, знаете, психологический стан такой, что мне просто пофиг на обстрел, не все. Хотя, кто знает, был бы в Украине напевно, тогда точно мог про це сказать. Сейчас завалюсь, не буду про це розміркувати. Давайте про что-то з с жизни, для того, чтобы вас звичайними звичайными темами. Хотя сегодня у нас будет трохи про волонтерство, может, я навіть трохи погорю, потому что кто следовал за нашим каналом в Телеграме, може, то, может, бачив срочек, который развився. Но начну я зі звичайної темы. Мы завжди начинаем с неї. Я полностью перейшов снимать на айфон. Не, друзья, напевно, что вам уже набридла ця тема. Я просто хотел бы трішечки буквально рассказать. Ну, я же завжди рассказываю про своё життя, про свои враження. Тому, что на YouTube технологичному розповідати каждый раз про одно и то же было бы как-то зашкварно. А тут ну, мне хочется с кем-то поделиться. То я вам скажу, что с моменту последнего подкаста я уже много видео на кедр даже на iPhone и не через то, что я хочу відмовитись от від камеры. Понимаете, фишка в том, что камера в меня есть даже две. И они классные, они действительно снимают лучше, чем айфон. Ну, часто. Зачастую снимают лучше. Хотя, почему я сделал таке виправление, что часто снимают лучше? Потому что не завжди iPhone, например, в сложных каких-то умовах, сделает лучше, если ты особливо сам себя снимаешь, контролировать нема возможности, чем камера. И по автофокусу, и по кольорам, по экспозиции. Але суть в том, что он еще и легше, навіть не дивлячись на то, что в мене он 14 Pro Max сейчас, он самый зі из смартфонов, мне кажется, но при этом он намного легче, чем любая камера. И нещодавно я приехал снимать сравнение экшен камер DJI Osmo Action 3 и GoPro 11, и был настолько сильный ветер, то я нашел красивую локацию, я туда специально ехал, когда уже захід сонця був, взял камеру, взял все, там штативчик, але, ну, друзья, ветер был сильный, вы можете подивитись, посмотреть на деле, це відео, щоб зрозуміти, як там парапори гойдаються, як катера, яхти різні стоять на воді, ну, тобто, був нереальний вітер. И знаете, стосовно звуку, звука я тоді был все одно здивований, но все ж таки я сподівався, что дедкетчики оці на диджай майках витримають такие порывы. Я думал, что все одно может задувать, але ну, что они так відпрацюють, чесно Честно кажучи, я не думав. Тобто, вы можете специально зайти посмотреть, це найкращий тест для мікрофонів але я розумів що ніякі штатив не витримає цих поривів вітру і камера впаде е, Ну і це дуже неприємно буде а в руках її тримати Я просто сам не витримую тому що ну дуже-дуже важко це було б записати ціле відео в одній руці тримати гаджети в іншій камеру на рівні свого обличчя і тому я подумав блин діджає майк Conне з айфоном і знімаю на iPhone спокійно тим більше я і всі планчики зняв на iPhone і себе зняв і друзі Ну як Був результат. Люди прям писали в коментарях, наскільки гарно выглядит видео. И я до чего это? Что, ну, действительно, сегодня уже мы живем в эпоху, когда коли... Я не скажу, каждому требу топ топовый iPhone. Почуйте меня. Просто иногда меня питають, нафига ты собі меняешь? Справа в том, что для меня это действительно профессиональный инструмент, и это камера-затичка. Тобто, есть она в любой момент сделает то, что мне нужно. И так, мы не цілимось на нашем канале, ну, принаймні зараз на знаете, идеально вылезанный продакшн. Мы цілимось все-таки больше на думку, на не завжди теж експертно. Тобто, есть, знаете, субъективная точка зору. Вот так можно сказать. Я взял и записываю, як я другу бы розповів. Е, намагаюсь сделать, чтобы це не облюдашно було. Звісно, тобто, коли є можливість, я обираю там локацію якусь де, але при цьому, ну, iPhone сьогодні вже снимают настільки хорошо, гарно, що ти можеш легко записати ціле відео, причому от від початку до кінця е, з підключеним мікрофончиком, як, який підключається насправді дуже легко. А інколи мы снимаем видео, даже на вбудованные микрофоны, потому что, когда на велосипедах їздимо, так, это уже не то эффект, там звук Треба вытягивать, десь слегкувать, чтобы ветра не было. Да? але все равно такие видео у нас есть. И потом, даже если нужно смонтировать на этом же iPhone, понимаете? Это настолько универсальный инструмент. И я настолько сейчас доволен. Единственное, что меня сейчас ну, реально бісить в iPhone, это, в новому самом це это Dynamic Island. Он мне насколько нравится, настолько бисит, когда я смотрю видео в разделе, здатної не в разделе, а в співвозношенную сторін там, 19 до 9, или что-то такое, 18 до 9, ну, то есть 2 до одного. Это широкоформатное, да, до которого все начали переходить там, захидные ютубер десь 2-3 э, назад, а мы на 16 на 9 так и остались. И вот сейчас Dynamic Island прям выпирает, понимаете? То есть раньше челка не діставала как раз до видео, а сейчас ты прям бачиш постійно цей недовырез, То есть, ну ты уже полностью помещаешься, и тогда хоть какая-то істетика будет, или э, не помещаешься совсем, как 16 на 9. То есть, мне кажется, что с точки зрения Apple треба снова снимать видео 16 на 9. Они будут классно выглядеть на э, айфонах сучасних. Ну, это така штука, тобто, насправді, единый мінус, який я зараз можу сказати про iPhone. Так, він мене інколи бісить. От буквально перед записом подкасту я дивився все видео и думаю, блин, про це точно скажу, тому що ну капець, ну нафига воно так. Це не Apple Way, мне здається. хотя, знаете, якщо з такой точки зору, я уже про це казав, дуже багато речей за их життя было не Apple Way Там и мишки, які заряджаються знизу, и стилусы, які в жопу iPad усосовувати треба. Ну, ви, я думаю, зрозуміли. Але в зр в цілому, ну, я реально задоволен на миллион процентов, и зараз, знаете, я от продав уже Соньку, Соня нарешті, це епоха эта эпоха уже пошла, потому что я не те, что хотел, просто справа в том, что Соня сами перестали ее выпускать, оновляти. и, знаете, ну, все, это и кинздох. Да, она доси пишет, гарно звук, она доси десь там для влогов нормальна, но ну, все, она не по автономности не выгребает, не по надейности, потому что эти линзы, они чи там матрицы, я не знаю, то все в расфокусе все ж таки хочется уже чогось больше крутого, и тем больше 4К 60 или 50, чтобы можно было уповільнити десь, когда это нужно, а для экшн монтажу это потрібно, камеру, знімаєш, ти нужно, ты камеру, что-то снимаешь, и ты встиг сняти только маленький шматочек того, что хотел показать. И когда в тебе есть возможность в два раза его уповільнити, чтобы все ж таки люди подивились, то это реально классно. А Сонька все ж таки ще й повільна сама по себе, то я пока достаю і пока натисну снять даже с кармана, да, она пока роздуплиться, особенно в 4К, то пройдуть уже 2-3 секунды. И реально это треба понимать для того, чтобы когда ты там что-то начнешь на камеру, не сказать с самого начала, потому что это І И даже если что-то происходит, то можешь не встигнуть. И я перейшов на DJI 8 Action 3 сейчас. У нее есть минусы с фокусной отстанью сейчас. Да, то есть я сейчас объясню, на какие відстані нужно ее тримати, чтобы я был в фокусе. Но в в-другому, даже экспозицию я уже, в принципе, нашел, как можно ее пофиксировать, але я думаю, что это с вони они тоже алгоритм пофіксять. Камера офигенная. При этом, знаете, вот я в последний час использую только iPhone. Для велосипедов даже. Потому что качество просто неспоминально лучше, чем будь-что, что я снимал раньше себе. себя. И если есть возможность, то краще использовать его. Почему я говорю, если есть возможность? Потому что есть нюансы. Нюансы связаны с чем? Например, нещодавно я тестировал Фикс. И Фикс это велосипед, на котором, если ты едешь, педали всегда крутятся. И если у тебя телефон лежит в кармане, в кишені, извините, на джинсах, то раньше я еду на велосипеде, я перестаю крутить педали, Дістаю смартфон, там щось роблю, кручу педали, потім знову, коли ховаю, я перестаю крутити педали и ховаю його в кишеню. А, зараз, а на фиксі такого зробити было не можно, тому що в этом педали завжди крутятся и великий смартфон, де просто ну, незручно его діставати. И действительно, я еще не знайшов идеального рецепта, как, например, можно было бы смартфон крепить десь близко до себе, чтобы швидко его взять и начать снимать. Ну и, как вы знаете, на айфонах нема какого-то хаткей физического, чтобы начать снимать видео, этого мне не вистачає найбільше. если бы так было, то я просто забил бы на любые другие камеры, серьезно, просто забил бы для свого, своей деятельности такого, на жаль, нет, на Android есть, но там, на жаль, видео так гарно не пишется, и я от на фиксе снимал на диджайку что могу сказать чтобы был идеальный звук, в принципе я уже нашел рецепт, он сложный, но если я хочу снять что-то действительно классное, то мне не треба ресивер подключать до экшн-камеры, не ресивер, а приймач, да, это отримувач. ну короче, вы те, что подключается до камеры самая, или до iPhone, потому что, ну, когда ты едешь на велосипеде, это действительно неудобно, ты просто выламаешь там порт, воно ж страчить. Я бы видел себе такую штуку, чтобы например, DJI сделали, я не знаю, чи это возможно, какие-то таки пристрелы, как DJI Mike, но без цієї базы, чтобы был просто застосунок там, например, ну, для них есть DJI чи щось или что-то в ньому ты все налаштування делал, а не на этой базе, и уже до смартфона напрямую, или до экшен камеры их, например, подключалась бы петличка, то есть сам передавач, микрофончик. И это было бы действительно круто. Зараз же ж я вышел из ситуации таким чином. Я просто, когда мы ехали, снимали фиксы, у меня весь час зйомок, ну, тобто вся наша покатуха, заняла приблизно 5 часов. И когда мы выезжали, я просто на себе и на Андрея, с которым я катался, повесил диджей майки самі мікрофончики без базы включив запис, Тобто просто нажав РЕК, и я знаю, что их автономности вистачить, я знаю, что на них есть 14 годин на каждый запису высококачественного аудио. Это офигенно. И я за это совсем не парився. Мы ездили деткети справляются полностью с вітром. и потом единственная проблема была это все засинхронізувати, Действительно, витратив много времени, я взял треал-версию Plural Rise, что-то такое. Я, на самом сейчас не знаю, если вы знаете, напишите мне десь, может, на сайте, на Кедре у нас есть пост с этим подкастом, чем краще синхронизировать, когда в тебе вот такая ситуация, как у меня. Например, три камеры, они все там могут писать одночасно, да? Там, зрозуміло, по звуку все синхронизируется. И, например, два микрофона. То есть не один, что важно, який пише постоянно, а два. И треба все синхронизировать. Плюра... 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 Лайс. Плюра... Лайс. Четыре. С этим справляется прям идеально. Потом ты можешь это экспортировать в Final Cut. Единственное, что он реально дорогий. То есть, там, 60 баксов на месяц платить, это капец дорого. Проте, я вам скажу, что что если я, я буду это використовувати надалее часто, ну, то есть і и що це что это прям заходить, и я уже привык до зручності, там, по швидкості все делать, я буду за это платить. То есть это будет еще одна инвестиция в видео, но я ламанный софт точно не буду качать. Но, возможно, есть у кого-то там опыт, как это делать в Final Cut, потому что я смотрел купу видео, там люди что-то делают, но все равно работает совсем не так, синхронизируют долго, и если тебе тебя, например, Одна аудіодоріжка и там декілька камер, то це я знаю як робити в файлкаті. Теж геморно, там треба ручками багато чого робити, на відміну від plural, Pluralize, куди ты просто закидаешь все і воно робить автоматично все але при этом можно делать. А вот если у тебя уже две дорожки, потому что мы катаемся, например, в двух, ну, то это засинхронізувати сложнее. Але я понял, что таким сами чином я ж снимал бы и не на экшн-камеру, а на iPhone, Он улавливал бы там своё аудио, потом аудео синхронизировалось без петличками, на которых тоже пишется все. Плуралайт все синхронизирует, и вот в тебе офигенная аудио Ну короче, это вот такие думки мои сейчас про створення контенту. То есть я сейчас використов IPhone. и как мейн камеру, как як мейн камеру, и як экшен камеру для своих там покатеньок и все, дуже мені поки що подобається. Так, друзі, йдемо далі. є ще цікава тема. Я зараз почав, ще більше страждати від звичайних перемикачів на велосипеді. И... У меня сейчас новом мрия появилась, я не знал, когда она появится, знаете, завжди я просто хотел якийсь велосипед, сейчас у меня титановый велосипед, мне ничего больше не хочется, он меня полностью влаштовує, але не влаштовывает меня перемикач, и причому не те, що там какой конкретний, а в принципе классическая система перемикання, на якій которой там 90% или 95% всіх это и срами, и шемани. Они все меня перестали влаштовывать. Причем, знаете, ну, ты, когда начинаешь ездить сам, без сервису, когда тебе от запланировать все, или уметь саму все делать, ты начинаешь про про это. Я одразу скажу, что так, я рукожоп. Можливо, кто еще не знает. Я рукажоп, і И в меня, на жаль, перестав налаштовитись GRX. Я могу признать також, що что с Райвел в меня не было жодных проблем. И я его мог підлаштовувати барашком. Тобто микро-налаштувание я мог делать завжди сам. С Шиманом в, в принципе могу сказать, что с GRX проблемы есть. Теперь же через три поколения могу сказать, что они есть. И когда они сбиваются, ну, ж таки, я рукажоб Я не кажу, что Шиману пагани, але в моєму саме досвіді такая проблема, что я их налаштувати не могу. Можливо у меня зірвали барашек, на каком сервисе, але зараз у меня просто барашек не працює, то мікро микром микро эта микро, подстройка, вони не працюють. И в одном из последних видео вы ви могли бачити, где я отвечал на питання, я там якраз раз відповідав про сингл speed потім потом відповідав про ремні, там непридачи и ну, про планетарки и про ремень. И как раз перед вопросом э, про ремень я э, ехал, и у меня э, ланцюг спав между первой великою зеркой и шпицями. И я таки, блин, ну капец, ну нафига, ну типа Мені налаштували велосипед, все было гаразд, я ездил, ездил, потім бац, и вот таке відбувається. Я не падав, в мене ничего з велосипедом не відбувалось. Тобто, розумієте, от просто відбувається така фигня. И кто-то там написал, что від от сумки отмывался. Ни, насправді сумка у меня зараз маленька, она не передавливает совсем дроти, и я ж завжди катался с сумками, друзья. Ну, про это тоже не забывайте. И при цьому, если бы даже ну стоперы не меняются от этого, понимаете? То есть, это выглядит, как я погнув... Это перемикач, даже если я его погнал, хотя, друзья, я не падав, может, где-то там, знаете, ну, что-то, я не знаю, как было, но окей, допустимо, Но это же проблема. То есть у меня титановый петух и пивень, и если так легко все случается, ну, меня это не влаштовує. І Я понимаю, что это типу стандарт, и все інше это тоже компромисс. А что еще? Это чистый Ну, то есть берем просто, звичайний нулевой синглспид. це Это вариант. Я розумію, что от с ним. Не будет совсем никаких проблем с погнутыми пивнями, с всеми, с всім. И, в принципе, честно скажу, я так я для себя розглядаю. Ну вот, я не буду даже кривить душу. Я не спортсмен. Знову ж таки, хочу еще раз сказать, что я не спортсмен. Я много ежу И так, він означает, что ты отмываешься от від нормальных, там, под корень вершин каких-то, да? ты будешь пешки много ходить но в тебе совсем немає гемороя. С другого боку, я понимаю, что 4000 я проехал, ну сколько у меня было гемороя за 4000? Майже не было, да? То все было нібито нормально. Там у Влада больше было. Но как-то підлаштовував, у него все нормально працювало. Ну ладно. Я зараз про что? Мне начали писать люди и я прям на это начал звертати увагу и задумываться. Тобто знаете, когда тебе пишут и ты таки пропускаешь, потому что ты лучше знаешь, то одно. А бывает так, что ты понимаешь, что ну человек реально правду пишет стосовно и пишет человек стосовно ем, планетарки и ремня. Значит, смотрите, в чем прикол. Первое, какие у меня есть проблемы, которые мне не нравятся. Я ежу много, то есть, я не постоянно ежу много. Сейчас у меня уже месяц, майже за месяц было, может, 200 км проезда, понимаете, то есть это очень мало. Но бывает такое, что я еду каждый день 200 км и еду там майже месяц, понимаете, то всякі всякие темы бывают. И э, фишка в том, что когда ты едешь много, там, ну, там, приклад, двести кожен день, то тебе ланцюг треба змощувати постоянно, постійно, особливо, коли дощі, його треба змощи, чи не по два рази кожен день. Це проблема, тому що, ну, все одно він брудний стає, куди не заїдеш, він там скрепити починає, і на нього все накидується, вся багнюка, да? Потім він там за тисячі півтори дві розтягаються, і тебе за подорож треба його десь замінити. Если ты замінюєш и катаешься, например, на парафине, как я, то тебе нужно снять его мастило заводские. Это можно сделать быстро, но не очень качественно. Можно не снимать в принципе. Но в целом, нужно запариться. И мы в одном из видео показывали, как запариться. Это несколько часов работы. Одни там рідині, и потом в другую. потом там змостити, ничего у нас стоит. И так и Короче, это геморрой. И я тут подумал, что действительно ремень, он, ну, має для меня особо, так, это не спортивная штука, там, КПД, ККД, вибачте, воно меньше, тр трішечки. Да, для спортсменов все важливо, но для меня, ну, мне, кажется, одни плюсы, потому что в тебе ні, нема никакого бруду, его не треба мощь, его не треба заменювать, потому что он выезжает там 25-30 тысяч километров. Так, есть другие нюансы, как я говорю, ну идеально ничего не бывает, потому что его нужно натягивать специально, и для этого в тебе дропауты дроп должны быть горизонтальными, или каретка с возможностью натягивать, то даже если у тебя синглспид на ремене, то все одно его нужно натягнути, хотя будь-який синглспид нужно натягивать. Далее это планетарка, ну то есть ремень я прям очень хочу, а единственное еще что, що, що ремень треба все-таки брать для рамы, которая имеет розыгрыш. Есть ремень, без разреза, но все-таки они очень жидкие. И если велосипед сделан под плантарку, то, скоріш за все разрез там и і так і так будет, потому что они не розраховані на суцільні ремни, и они надежнее. Ну, просто это логично, да, нет никакого соединения. Так, ідемо далі планетарка найцікавіша така ну найвідомішша це рохлов німецька якщо я не помиляюсь фірма і вона зараз робить там до 14 перемиканів якщо я знову ж таки не помиляюсь які є плюси які є мінуси значить дивіться давайте з мінусів почнемо по-перше вона важка набагатоваще ніж це інше але в целом, ну, для меня это не так важно. Тобто, да, велосипед может быть там на килограмм в целом, ну, если все порахувати, даже не на килограмм, а на 500 граммов. По-друге, вона важка сзаду, то есть центр масс трохи смещается. Знову ж таки для подорожей для моих, это не так важливо. по третє вона кріпиться на эксцентриках, и вот это уже фигня, вам скажу. Тому, что, ну вот сейчас, если знаете, просто цей момент, что все такие велосипеды, я сейчас покажу, про что я там говорю про какую модель конкретно, вони дуже дуже коштовні, дуже дорогі, и вот это будет просто для мене финиш, если вийде... я чтобы я себе придурал такой велосипед, а потом через год они презентують на весях цей рухлов, и ты такой, а тебе треба велосипед змінювати. Хотя есть возможность, что можно просто змінити там вушка, это как пивные донатковые, на которых крепится тут колесо, потому что оно не в раму прям крепится, я дивлюсь, и, возможно, можно так будет изменить, потому что на самей раме там просто крепление для этого крепления колеса по третє Чи по четвертое, Для меня найголовніше, Что система ця не працює нормально З дуалами, тобто ну, вона, чтобы працювала, треба дуже сильно заморочитись, шукати, нема такого, что ты знайшов себе нормально дуали, просто поставил и вони они работают сороклов. Ні. Треба паратись. Чи примаки, чи окремі, чи вони інверсійно працюють, тобто ти звик, що маленький це накидує на швидкість, а велика ручка на горку, да, щоб їхати. А в даному випадку може бути все по інакшому Я знайшов модель, тобто точніше мені порекомендували, яка на Называется Falcon Jagd Aristos Р. Это гравл на Рохлофі. Он стоит, друзья, 9035 евро. <laughs> Просто чтобы вы розуміли, в Евросоюзе мало кто на машинах таких дорогих ездит. Но ладно, на самом деле, будем раховать, слушайте, ну, мрія, там, мне, как велоблогеру, прям... Треба, да? Я не говорю, что я его купую, друзья, просто я с вами зараз ділюсь. Він полностью титановый, полностью, это означает, что и винес титановый, и титановий, титановый, вилка в него титановая. И, до шатуны шатуни чего-то не титановые, что дивно, потому что есть титановые шатуни. Він красивый, классичной формы. Він, это плюс перераховую, полностью іде с... З... Внутрішньою интегрованной проводку полностью, то есть она с керма заходить в рулевый стакан, и в тебе прям ничего, ніде не старчить. Он прям с дуалами одразу и на рухлофе у цьому, на 14 перемеканий, он одразу с ременем. И если мне просто запропонувало бы сейчас его, не дивлячись на то, что он не у всьому меня влаштовує, я бы одразу погодился. скажу вам честно. Что меня не влаштовывает? Ну, по-перше, вага, это, как я сказал, для меня не такая проблема. Тут одразу вказано 11 кг, правда, с педалями. Это не проблема для меня, честно. Тем более, это полностью титан, ну, это тоже не карбон, треба понимать. По-друге, я отцего действительно не понимаю, почему так мало бонок, По Бо бонки тут только классичные дві пари всередині рами для пляшок. Нема навіть бонок для пляшки під рамою, тому що там виходить ну теж, знаєте, проводка вся внутрішня, але не, не идеально зроблена, как хотелось. Потому что, например, под кареткой дроти выходят. Так часто делают, что из нижней трубы это для простоти проводки сделано, но при этом она выходит и далее снова заходить. Например, у меня в Праде там дверцятка дверцятки відкриваються на каретке и ты можешь протягивать, а потом закрываешь и в тебе все дроти идут в Тут не так, ну и не зробили, чтобы можно было пляшку повезти. Хоча можно было але но ладно, Тим бы я обзмирился, почему на вилце немає бонок, друзья. От на вилце титановые причем. Ну, это просто треш. Потому что що... Это, естественно, не спортивный инвентарь. Это просто гревел, как сделан для мандр, надежный. Люди должны, мне кажется, думать про том, что туда можно повесить сумки. На жаль, тут такого не сделано. Идем далее. Из того, что не влаштовываю, я еще сказал, позаду эксцентрики. спереду на вилке ввесь, а позаду эксцентрика. Но, опять же ну, просто это подкаст. Може, вы не понимаете, как это выглядит. У тебя виходить. на раме крепления для этих креплений с эксцентриками. туди, где крепится колесо с Рохловом. Тобто я не выключаю, что если выйдет Рохлов в пидвиз, сможешь заменить и просто эти крепления замінити, а сама рама залишиться та самая. Я не знаю, чи воно так будет, потому что тема пор не досить до, довольно не расповсюджена. И даже сказать, где его купить, я, друзья, не могу, потому что ну, я, типа, дивлюсь на якихось сайтах. Есть у них официальный сайт, но ты заходишь, и там просто статя про цей велосипед. Даже фоточек мало, понимаете? Может, это просто кастом какой-то. Люди пишут, сколько я а купить его не можно, потому что я бачив на сайте просто гревел. А вот так, сборка Я не впевнен, что его можно купить. Но, теоретично, я бы, конечно, хотел бы, чтобы у мене був досвід, я б точно знал, чи воно підходить мені, И я точно знал бы, что я велосипед всегда Доберу, от я сьогодні хочу поїхати покататься. Просто такий кофе-райд зробити, поїхати кави попити, навіть сам там, знаете, просто подивитись на місто и таке інше. Я розумію, блин, у меня ж перемикання не налаштовані. И сам я не могу снова це это сделать это требо куда съехать шукати, а все ж таки тут не так, что ты приехал, и тебе одразу зроблять. Треба много ну, домовлятись. Если еще сказать, до речі, про сам велосипед, то, ну, и зазори не такие, как я потом хотелось бы тряшечки, чтобы можно было убрать. То есть я, я не кажу, что це велосипед поганий, але, снова ж таки за відсутності альтернатив, оцей мінус відсутності конкуренції. Коли ты мусиш обрати то що просто є. Это как Российский Союз, потому что других я не видел. Нема просто гребелев с планетаркою, Есть фига бешек, да, потому что под обычные монетки легко таке сделать. А под дуали, ну ні. И вот моя сейчас дилема. Что делать дальше? Я очень хочу без велосипед. велосипед. Ну, прям очень хочу. И я знаю, что такие механизмы есть. Это ремень и планетарка. И я готов міритись с тем, что ККД меньше, что там под горку будет немного сложнее, там не такая большая количество да. что разрезанная рама. Гаразд, я готов много с чем міритись, Але дайте мне выбор, чтобы я пришел и обрав. А есть только люди, там энтузиасты, кастомы собирают, и каждый с какими-то с какой-то фигностью, ну, это связано часто саме с перемикачами, потому что, как я сказал, дуали не работают нормально с рухлофом. И даже с такой точки зрения, сказать, что тут немає всего того, что может прийти в негидь, не, не выйти из ладу, ну, например, как пиво, да, или там, как сама коробка перемикання. нет, С на... другой стороны, у Рухлофі там есть коробочка такая, она выглядит даже очень-очень. Я так понимаю, что это какой-то блок теж керувания. Я не знаю, как она работает, но там такая есть. Конечно, очень хочется. Я, конечно, буду до этого идти, чтобы как-то взять, протестировать, не обязательно это, но просто. Например, сейчас мне очень-очень нравится вариант, и он недорогий, я бы очень хотел затестить, просто я сейчас не в Украине. Это Pride Coffee Racer. Это именно той вариант, который я не исключаю, что мне бы зайшов. Так, он, на жаль, алюминиевый для меня, на жаль, но при этом он недорогий, он на планетарце от шимана. он, да, с реверсивными перемиканиями, в него дротирование. З дуалів старчить більше, ніж потрібно, я таке дуже не люблю, але ладно. При тому всьому, він на ремені, він з планетаркою сів, поїхав. Дуже-дуже хочеться спробувати щось таке, друзі. З іншого боку, я ж кажу. Фікс, я от протестував, хотів з вами трохи поділитись. Я знаю, що треба кататися щоб сказати, чим що воно тобі подобається. Але знаєте, це от момент, коли ну, тебе просто не сподобалось. Ну, от, наприклад, мені Джим не подобається. Но кто сядет и скажет, блин, ну он очень маленький, ну мне просто не подходит. И я не буду людині казати, да не, ну ты поесть там тиждень хотя бы, ну что ж ты так, ну если людині не подходит, она знает, что ей подобається, то точно не треба ей заставлять. И вот фикс, я понимаю, для меня, друзья, для меня особисто, я не кажу, что я против какого-то руху. Для меня это безглузда тема и небезпечна. Я честно вам скажу, честно скажу, что я против руху фиксов без гальмів. Ну, это моя думка, потому что я поездил и я точно знаю, что можно насправді якось влаштувати как-то смагание. Я найду тут фиксеров каких-то, и просто в экстремальных ситуациях гальмувать. И кто как сможет То Тобто будет выбегать кто-то там на дорогу, хотя я не знаю, кто перед фіксом захочет выбежать на дорогу, но таки. И подивимось, кто реально будет тут крутейший, потому что ну, я не верю, что фиксер может остановиться нормально. Но, даже если я найду про профессионал, который скажет, я вмію гальмувати или объезжать, потому что я предбачив и я объеду. Это аварийная ситуация. И при этом цьому... 90% других фиксеров будут же те, кто, ну вот я сейчас спилкувался, это я фиксер уже, да, поездил, и Андрей. Не он не умеет нормально гальмувати, не я. И <с> я понимаю, таких будет все же таки больше, потому тому, популяризовать эту тему я не хочу. Але при цьому, если у тебя фикс с гальмами, ну Чому не, ні, если чому ні, вам подобається вот такие типы Я для себя бачу, что це это офигенно. Если ты много ездишь просто по місту, е, да, якщо якась ігорка, ну, став там, затащив, тому що каденс, не забуваємо про каденс, проте є багато людей, які на сінглах їздять навіть навколо світу, у них немає просто великої кількості ще проблем з налаштуваннями. От, ну, це таке, це, це моя думка теж. Так, друзі, і трішечки, як я сказав, хотілося розповісти вам про волонтерство. Як ви знаєте, ну, ми з 24 лютого почали збирати кошти і купувати все необхідне, все, що нас питають. А питають нас найчастіше військові Тобто там, экип, автомобили, мы уже больше 40 придбали, и много-багато чего. И такая штука, что короче, мне прилетело. Прилетело за то, знаєте, что я запустил короче пост, что еще какие машины сейчас едут до кордону, и кто-то там в телеграме поставил дизлайк, да, кто-то таки может дизлайкать, и написала пані, яка, я так понимаю, волонтерка, и она написала, что ті, кто не задоволений работой Александра, ну я сейчас не цитую, это я передаю просто послание, потому что не хочет читать, там очень много миркован было. И она пишет, что тим, кому он не отвечает по 10 дней, и таки, и я, знаете, я такий просил, аж думаю, фигаси, я ей ответил. Ну, это все на людях. Кажу, а кому это я не ответил? По 10 дней, потому что это бред. И виявилось, что, действительно, одни людині я не ответил даже 11 дней, но при этом, ну, это была такая тема, что э, замовили машину, мы машину купили, мы ее веземо, а людина задает просто еще параллельно питання. Ну, а я не могу ответить всем, извините. Такая ситуация, что, ну, питання, типа, а какого размера там колеса, а то-то, то-то, все-то. И -та. я так вышел, что просто завжди відповідав человеку, а потом вот пропустил, или за кермом был, знаете, открыл випадковое поведомление, подумал, что потом ответим, или что-то такое. И забыл. Ну, бывает. таке, тим більше. Ну, и тут я навіть не то, что там виправдовуюся, просто кажу, як є, а, Вы знаете, это ну, реальная ситуация, очень часто, что тебе приходят поведомления в Telegram, я намагаюсь их не открывать, чтобы потом зайти и посмотреть на прочитання. Але Но даже когда ты так сделал, то очень велика вероятность, что они опиняться десь уже сильно снизу, и ты до них не, не дойдешь. Но бывает еще так, что ты что-то там дивился в навигации в телефоне, тут приходит сповещение, а ты в цей раз час намагався что-то с верху дисплея да, на смартфоне. Ты открываешь это сповещение, оно позначається как прочитанное ты сразу закрываешь телеграм потому что ну ты зараз закримом ты не можешь ты навигацию дивишься и забываешь про это просто и людина мне не нагадала ничего. Причем, когда приехала машина в сроки, которые ми вказали, я написал, что машина там-то, можно забирать. Все. И тут мне начинает прилетать. Ну, это я вам просто рассказываю историю. Знаете, я хочу виправдатись. Да, от просто хочу виправдатись. Прилітає за то, что машина не заправлена была, что мы не ответили на те-то питання. По великому рахунку мы сделали все с великой частью наших то Тобто там что-то закидали. Но мы ми как бы за свои тоже купували эту машину, и мы сделали с доставкой, с пошуком, с всем, все в указанные сроки доставили, и нам прилітають что мы не отвечали, про гуму не ответили, про те не сделали, а машина виявляється не новащая и такие иншие, и совсем плохо работают. Я начинаю, как бы, разбираться. История така, друзья, что я просто хочу всех на дальше. Ну, по-перше, я с волонтерами не хочу навіть працювати, потому что, на жаль, они как-то рахуют, знаете, что ответственность, ну, я поважаю, и очень большая кілька гарних волонтеров. Но вышло так, что когда військовими, а мы 90% одразу військовим по их замовленню возим, они всегда, ну, друзья, я не що этого очікую, но вони завжди тебе дякують. Вони дякую, за то, что приехала машина, они скидают фотки с фронту, рассказывают потом еще историю, как она их врятувала. То есть 100% всех, с кем я работал з військових, они были вдячні. И тут ситуация такая, что волонтеры попросили собрать совсем на другую вещь. Я сказал, мы на неї не соберем, потому что дорого, люди не соберут стільки. Не собрали. Вы решили гроши на машину. То есть уже туда-сюда, ну ладно, купим машину, мы сделали все, как сделали. А потом в эти переписи приходят еще люди и начинают рассказывать, что ляпота, ты, если взялся за волонтерство, то, там, дословно, кто-то писал, что ты должен від от життя, жителя, забыть про сон и делать это с полной отдачей. И я тут прям присев, и я таки думаю, ну, извините, но мне это не нужно. Чи мне нравится волонтерство? Нет. Чи я хотів це робити? Ні, я не хотів війну, я ніколи не був волонтером, і я хочу просто працювати, я інша людина, я не люблю логістику влаштовувати, я люблю просто генерувати контент, ну от, от я така людина, мені так подобається, да, можно меня засудить за это. В чому я тут не правий? Ну да, можно сказать, что я в чомусь неправий, але це не я обрав таку професію, я погано її роблю, да? люди ще й гроші за це платять там мені, а я їм щось погане надаю. Ні. Виходить так, что мы за свои гроши, комьюнити, найчастіше, людям купуємо, и люди вдячні за это. Да? А тут виходить так, что мы купили, ну там, не полностью, але за свои тоже гроші, и вышло так, что на нам еще и прилетело. И я тут просто скажу, что все, что мы робимо нашим комьюнити. Это використовуємо наш ресурс. Да, у меня есть так вийшло, я очень благодарен за это, что есть аудитория, которая мне доверяет. И если бы мы не делали это, если бы мы с 24 лютого не начали скидаться с і и я не нашел бы людей, которые там, там, с одного боку Юра возит речи, їжу и військовим, и людям, которые гуманітаркою занимается. З другого боку, у меня есть человек в Британии, Дмитро метро с родиной своей, не там обирають машины и доставляют их. То то есть вот такие логистические ланцюжки, которые мы начебто побудували, мы не идеально работаем, да, но он там, зі за боку, находит дешевые и классные машины, которые на ходу, ну, там, полностью справні. Он нашел вариант, как дешево их доводить до кордону. Мы витрачаємо, ну, извините, я дуже за фонд притули, но вы поделитесь, они же там показывают цены, за которые они купують машины. У них машины, которые мы, точно такие же, выходят в 4-5 раз дорожче. Кожна машина, кожна. машина, это не, випад, не випадковость Какая-то мы Пишем тим, что мы справні машины, которые работают на фронте Доставляем на кордон за 3-4 тысячи Фунтов, а иногда дешевше У нас были такие, что машины по 1900 Доходили, фунтов уже на кордоні З логистикой, а там они иногда До 18 тысяч баксов доходят, чи евро Розумієте? Но ну, про это не питають, потому что да, там кількість грошей набагато больше, и все равно машин набагато Больше выходят. Мы пишем цим, да Мы не идеальны, но при этом нам прилетаем. И, снова же таки, закончится война, я не буду заниматься волонтерством. Я хочу заниматься просто улюбленными справами, как и раніше, и я буду этим заниматься. Чи идеально я волонтер? Ні, я не хотів. Я не навчався на это, я не дізнавався, как это делать. Просто есть возможность, мы это робимо. И я точно знаю, что если бы мы этого не делали, то, как минимум, 40 частин там, или 40 людей, скажем так, бригад каких не не получили бы машины. Сколько там сотен людей не получили бы экипы там, броники на початку війни, когда, коли... да, сейчас уже у всех офігенні, керамичные, но сначала было потребно для ТРВО, броники их не было. Сколько сейчас зимового взуття не отримали б, там спальников на фронт. Е, да, мы это делаем не идеально, еще раз повторюсь, але эти люди вдячні и мы намагаемся это делать. Да, десь мы можем завтекать и по срокам, и еще почему-то, потому что ну, машина два дня стояла е, через мою провину, то есть, да, я просто подивился, потом покинул, говорю, ага, вот сейчас повинна прийти, а мне про это написали еще два дня назад, что она стоит на кордоне. Это я там завтекал, да знову ж таки ми вроги все сделали. я сказал, что она будет там плюс минус 10 дней, и она приехала через 11 дней. я про це прийшов и сказал. Ну типу мені написали там просто за через 8 дней, а я сказав виходить на 11 день Ну не суть же да і от фішка в том, що я просто зрозумів якщо ты ничего зараз не робиш Ну уявимо навіть людину яка українець продовжує навіть спілкуватись умовно там російською мовою там за аудиторію Да там контент робити російською не допомагає військовим но при этом, ну, просто снимает там якесь то видео, или просто вот себе лидина. И справа в том, что после войны до нее не будет претензий, скорее всего, в большинстве. То есть, ну, он как-то там контент, или она буде будет продолжать его делать, просто прошел цей период, та и все. И до него будут нормально ставлення, потому что он там просто делает классный контент. До него будут относиться, О, чувак, дякую, класний контент. А до Лепоты через вот такие нюансы будут относиться как? Да, Та, это зашкварный было. он и с сумками там что-то мутится, потому ну, что люди думают, что мы мутимся, а не вырубляем их. Так он даже на війні, там нашел волонтерство, и там просрав, и звездности не дает, и ще не знаем, сколько денег забрал, ну вот я ходити. ходить. И у людей будет уже такой шлейф в голове, что не, ляпота там, и там тоже замутил, и с волонтеркой всех кинув, Тобто, вот так я піду. И я розумію, что ты, ти, типа, витрачаєш. У меня, ну, реально, величезні проблеми навіть в персональному житті через это. Ты витрачаєш все отдаешь. Ты не хочешь это делать, але розумієш, понимаешь, что просто треба. И прилетит тебе, а не тей людині, яка ничего не робила, розумієте? И вот за это реально как-то бедно. Ну, типа, я не те, что хочу жалітись, але и мне не треба жаліти. Я понимаю, почему так и происходит. Але справа просто в том, что, Така правда. Ты делаешь, и если ты делаешь, ты все равно будешь помиляться здесь. Причем мы ни где никого не кинули, ни разу, ну там, у нас не было факапов прям, да, про які можно сказать. Ну вот тут мы прям залажали. Ні але нам поставили тут, я вважаю, прям безглузді претензии, но развелся такий срачек невеличкий в наших масштабах. И я понимаю, блин, ну неприятно, потому что ты делаешь, то за это прилетает, то за это дорикают, потом еще с стороны люди приходят и начинают тебе тыкать носом, что ты взялся за волонтерство, нафига ты брався, и якщо... мне хочется просто, знаете, дать контакты військових, и типа сказать, там ну, откажите им, нафига я пота за это брався. Військовий... Які наспаки отримали машину і комусь вона там життя врятувала, да, наприклад. Бо реально там уже почали казати, ну, тролити цих людей, що ви ще скажіть, що через ляпоту цей ракетний обстріл був, тому що там машини довго йдуть і таке інше. Ну, коротше, така біль в мене сталась на цьому тижні, коли я цілий вечер витратив на безглузді балачки, насправді. Просто я не, мог, не міг не відреагувати, тому що це буде, знаєте, ну от якщо б зараз сказали, що я педофил, то. Ну, ну, типу, просто промовчати. Ну да, я не хочу, я не маю на це реагувати начебто, але буду здавати, що я з цим типу погоджуюсь. Да? Ні, я б сказ... я б типу засудив би людину. Е я б и в суд подав, напевно, тому що це прям зовсім якась фигня. Але в даному ну, випадку виправдатись потрібно, тому що хтось ляпнув, а люди подивляться. І потім, на жаль, ці люди ж не вибачаться, навіть якщо там їх осудять і вже все. Але перше це враження, хтось побачив, почув, а ну далі, пота там. Вот такие всякие. Короче, вот такая штука. Звісно, конечно, мы продолжим. Мы волонтеры, то насколько можем, потому что. Ну, тому, что просто это нужно. Я не хочу, честно, я не хочу это делать, я готовий. если кто-то, до речі, хочет взять на себя ответственность по звітам, по логистике всей, мы будем собирать деньги, насколько это можем, а я совсем не буду париться автозавтовками, я дам все контакты, можете написать, и там, я всі гроші все деньги все равно через меня идут, я знаю, что не будуть их выкрадать, то я буду просто цикавиться им, когда все деньги дійшли потом, то я готов, Тому, что сейчас это занимает час, а Потім потом выявляется, что может и прилететь. так. Вот такие друзья, сегодня подкаст вышел. Сейчас пойду, побегаю, послушаю какой-нибудь другой подкаст. Будь пожалуйста, выпускайте какие-то подкасти украиномовные, Тому что слушать реально нема чого чего бывает. Требайтесь, бережьте себя, всем пока.